0: Nerea Begoña, responsable de la red diocesana de centros educativos EBI, Elis Rútico y Castecheac. Muy buenas tardes, Arrachaldeón. León. Bienvenida una vez más a este programa para seguir hablando de educación. En un contexto en el que estamos ahora, ya unos días comenzaba el periodo de matriculación. Curso académico 2023-2024. Sí,
1: así es. Ese es el, lo que estamos haciendo ahora. Empezó el lunes pasado y termina el viernes de esta semana. Y bueno, pues eh, decir que se constata una nueva bajada en, en la matriculación de este, de este curso para el año que viene y que de momento no tenemos cifras definitivas y, y que ahí andamos. Hoy es el lunes y martes de carnaval, pero los directores y la gente están en los centros para las familias que quieran ir y acercarse a los centros. Eh, para hacer la matrícula de sus de sus hijos más pequeños.
0: Estamos hablando de matriculación en educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.
1: Sí, primer ciclo uh -huh. de sí, eh, de, bueno, toda la secundaria obligatoria. Lo que pasa es que los cursos normalmente suelen ser dos años, tres años, eh, primaria y luego secundaria primero de la
0: de secundaria. No hay datos, pero qué expectativas hay en la recebi.
1: Bueno, a ver, eh, yo sí que creo que va a haber una bajada de matriculación, pero esperamos. Eh, ...completar grupos... ¿eh? Eh, ...sí que es cierto que... ...mientras que antes íbamos a números máximos... ...de 25 alumnos por clase... ...pues ahora esos números han bajado... ...entonces perdem, pensamos no perder líneas... ...pero sí eh, una bajada... Eh, ...en cuanto al
0: número de alumnos por aula. En el histórico, en los últimos años... ...hablaba de cierre de aulas... ...¿en qué momento estamos? Eh,
1: a ver, de momento no ha habido muchas... ...sí que es cierto que la, el año pasado... ...el Departamento de Educación... ...hizo un esfuerzo importante... ...por bajar el número claro. de alumnos... ...la ratio, eso es... ...entonces con 28 alumnos... Eh, ...ya se hacían dos grupos eso sostuvo bastante la, la, el cierre de aulas, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a eso nosotros tampoco hemos perdido y bueno, de momento este año eh, tenemos más aulas concertadas que las que teníamos el año pasado. Bien es cierto que en formación profesional y también en los cursos superiores eh, no, se, no se nota la bajada de alumnado y en esas también hemos crecido, ¿no? Con lo cual, bueno pues eh, ahí
0: andamos. Ese es uno de los grandes retos en estos momentos en Euskadi. Es presente, pero también es futuro. Cómo atacar esta situación que es real. ¿Con pues... qué planes estratégicos?
1: Bueno, pues en principio, a ver, este año vamos a tener una, bueno, desde el departamento se ha hecho un esfuerzo también por eh, repartir el alumnado vulnerable entre las aulas, entre todos los centros eh, públicos y, y concertados. Entonces, bueno, pues veam, veremos a ver eh, cuánto alumnado vulnerable también nos llega, ¿no? Y cuánto alumnado, porque ahora igual está muy localizado igual en algunos centros más que en otros, ¿eh? Entonces, bueno, veremos a ver. Eso es positivo ¿eh? en la medida de que eh, contribuimos a que la escolarización de ese alumnado se haga en, centros, en cualquier centro que esté cercano al lado de su casa nos va a dar también a nosotros bueno pues eh, mayor oportunidad de, de tener también más alumnos y, y vamos a ir viendo
0: pero no tenéis por el momento no
1: no porque este año la matriculación el, la forma de matriculación también ha cambiado sí. antes eh, eh, ahora tenemos un índice de vulnerabilidad cada centro que corresponde al índice de vulnerabilidad de la zona en la que está eh, ubicado ese centro y entonces dependiendo de, del índice que tenga te asignan alumnado vulnerable o no. Si tú ya tienes eh, el, el índice de vulnerabilidad que te corresponde de tu zona, pues eh, no, coge, no te vendrán alumnos vulnerables. Se supone que te vendrán alumnos de otros centros que haya menos vulnerables eh, y, y que, y que pueden, te, to, te tocan a ti como de los de los no vulnerables. No quiero decir que tampoco sabemos, va, sabemos que el periodo acaba el 24. Eh, viernes y luego va a haber 10 o 15 días para la asignación de todo el alumnado, ¿eh? con lo cual no sabemos cuántos alumnos, sabemos cuántas matrículas vamos a hacer, pero no si todos esos alumnos que han venido a nuestro centro van a estar en el nuestro o van a estar en otros, va a depender un poco del reparto de esos vulnerables el,
0: que, eh, el número de alumnos y... Esta es una de las novedades para el próximo curso 2023 24 Hay más novedades, las habrá con la futura Ley Vasca de Educación, que ahora mismo está en borrador en el Parlamento Vasco, en principio con acuerdo mayoritario, pero también con algunos sindicatos y también alguna formación que, política que todavía no lo tiene nada claro. Yeah. ¿En qué momento Nerea se está? ¿En lo que toca? Bueno, a ver, yo creo que eh, eh, bueno,
1: hacía falta una ley de educación que aglutinase a tanto a, a alum, o sea, los centros de titularidad pública como los centros de titularidad privada, ¿no? Porque todos somos un servicio educativo de educación, ¿no? Con lo cual a mí me me parece que eso es un punto importante, ¿no? Sí. Eh, en, cuanto a, a, en cuanto a cómo se va a hacer, bueno, pues también se, sabemos que le da fuerza a la euskera, para nosotros eso también es importante, ¿no? Y, y luego, pues eh, bueno, pues también el, el, el tema de, la, de los criterios de financiación también van a cambiar, también eso es importante, ¿no? Es decir, en la medida de que nosotros tengamos mayor financiación, las familias también tendrán que tener menos aportaciones, ¿no? Hasta ahora eh, Sabéis que un alumno en la pública es mucho más, o sea, cuesta bastante más que un alumno en la concertada. ¿no? entonces necesitamos de las aportaciones de las familias porque no es, no teníamos todos los recursos eh, como estaban en la, en la en la escuela pública con lo cual si esto se reparte de manera equitativa pues yo creo que eso va a ser también bueno ¿no? en la medida en que las familias tengan que que tengan todo pues con los con el dinero que aportamos a las haciendas pues se pueda cubrir gran parte de la educación si no es toda pues eso va a ser bueno para todos no
0: en esos momentos la Recebí tiene 17 centros educativos. Sí. Con la incorporación de uno de Baracaldo.
1: Sí. Eh, la Inmaculada de Baracaldo era un centro que le llevaban las hermanas misioneras de Jesús Obrero. Y bueno, pues eh, lo que ocurre en las, en las congregaciones, ¿no? Que ya las personas que están son mayores. Y entonces, bueno, pues el venir a la diócesis es como. Eh, dejar el, su centro en manos de, de la Iglesia, ¿no? que es lo que ellas son. ¿no? Entonces, bueno, pues muy contentos eh, eh, y positivos, pues porque al final no solamente es el centro educativo, sino también está insertado en una unidad pastoral, eh, que es Baracaldo, y entonces bueno, pues eso hace iglesia también de alguna manera, con lo cual, bueno, pues aunque también estas trabajaban ya con la unidad pastoral, pero bueno, el trabajar desde EBI también, pues siempre favorece pues un poco a a, la, a todo lo que somos iglesia no solamente a la educación sino también a las partes de anuncio y catequesis
0: ¿Cuáles son los retos, los desafíos desde EBI en una situación tan cambiante como lo es en general y también con tantos cambios en educación aquí en el País Vasco, los retos uno es dar respuesta a la situación de natalidad eso ya lo hemos comentado, ¿ese es el fundamental y a partir de ahí ir adaptando el modelo? Sí,
1: a ver, eh, el tema de ser una educación para todos una, una educación inclusiva no, Ajá. basada en unos valores cristianos humanístico cristianos que son los nuestros no, y luego fundamentalmente siendo cercanos a las familias no, y al entorno, no. Nostros, nuestros centros están, eh, surgieron en diferentes momentos de la historia de la diócesis y siempre han estado al servicio de, de allá del Ajá. territorio donde han estado ubicados no, y al servicio de esas familias, eso es importante no. estar ahí al lado de todos ¿no? y por otro lado también es importante el ofrecer una educación de calidad, ¿no?, una educación eh, que sea para que nuestros, eh, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, ¿no?, sean capaces de, de transformar el, el mundo, ¿no?, hacia un mundo mejor, ¿no?, y luego, además, en un mundo competente, ¿no?, alumnos que saben pensar, que, que son críticos con la sociedad, que, que, que no se conforman, ¿no?, y que luego tienen los grandes retos, pues como vivimos, ¿no? De la inteligencia artificial, el mundo eh, digitalizado, tecnologizado, ¿no? Es decir, ¿qué respuestas de la parte humana podemos dar a eso, no?
0: Otro de los retos es la innovación, la innovación tecnológica,
1: Clarísimo. Uh -huh. Es decir, eh, nuestros alumnos, o sea, un niño desde que nace prácticamente ya está, sus padres tienen móvil, eh, lo saben utilizar, ¿no? Entonces, toda esta tecnología que nos viene ahora y que ya, la, ya mm, vimos en la pandemia, ¿no?, qué es lo que ocurrió, ¿no?, y que esto ha, ha multiplicado toda la influencia y la, la necesidad de tener esta, hay que ayudarles a ver cómo la utilizan. ¿no? Esa tecnología tiene que estar, es una herramienta al servicio de la persona ¿no? y es muy importante porque normalmente a los críos les gusta y muchas veces eso también tiene muchos peligros. ¿no? Entonces la labor de educadores es acompañamiento a ese alumnado, a esa familia en todo su proceso educativo.
0: ¿Cómo se ha adaptado la red EVI a estos cambios, a esta comunicación tecnológica con la la instalación de los dispositivos portátiles, móviles.
1: Más. Bueno, nosotros en su día, eh, ya hace ya unos años, el, el Departamento de Educación eh, no, dio, regaló a las familias un dispositivo para cada alumno a partir de quinto de primaria. Eh, aquello que en aquel momento nos pareció que, pues, que atrocidad, ¿no? porque la para que eso venga el profesorado también tiene que estar preparado ¿no? y nos pilló así, lo aprovechamos ¿no? y entonces, eh, bueno, cogimos formación, preparamos las redes eh, digitalizamos las asignaturas entonces, bueno, nos pilló de alguna manera con los deberes hechos no, 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 ti, no ha tenido igual eh, profundidad en unos centros o en otros pero en general, sí puedo decir que el, el 90% quitando un poco el centro de Ocharcuaga, que, que es un centro que tiene unas características especiales ¿no? por la tipología de alumnado, porque allí vulnerable es, 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 es casi todo el alumnado ¿no? pero incluso en, ese, incluso en Charcuaga eh, hay que decir que el profesorado y el equipo directivo se centró en dar recursos y en que esos chavales tuvieran también una herramienta y estuvieran conectados con el centro, con lo cual nos pilló bastante bien.
0: Aquella situación que, que nos sé, estás comentando y después la posterior con la pandemia, se habló mucho de la brecha digital.
1: Sí, eh, como te he dicho, ya teníamos los deberes ya sí, un poco sí, hechos sí, de antes, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego sí que es cierto que en la, en el, en la época de esa COVID uh -huh. tuvimos también recursos de la administración y ahí eh, facilitaron por ejemplo el que bueno, pues el alumnado eh, bueno, dieron también dispositivos siguieron diendo tanto a, tanto a la escuela pública como a nosotros y entonces, bueno, pues posibilitó que, que pudiese llegar a todos los colectivos.
0: ¿no? Otro de los aspectos de EBI también en este proceso de formación son las experiencias internacionales la internacionalización es otro de los retos sigue siendo otro de los retos
1: sí eh, nosotros el, los proyectos europeos eh, eh, se han hecho siempre no eh, y es un y es uno de, de, la, de los referentes que hemos tenido nosotros no eh, y eso no lo hemos dejado de hacer eh, si somos escuelas de, de, del mañana no eh, nuestro terreno de juego es el mundo no y entonces eh, la, luego, nuestros alumnos, eh, el propiciar esas experiencias desde los propios centros, jo, ya estás abriendo mucho mundo, ¿no? Porque no solamente es la, la utilización de la lengua, sino de la cultura, del vivir en otra casa, del intercambio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, eh, la internalización sí, sí. es un tema importante.
0: Y las prácticas en empresas también. También. Las,
1: las escuelas de formación sí. profesional, sí. la verdad es que las nuestras, eh, tanto la Escuela de Pesca, que hemos, la hemos inaugurado sí. este año, eh, con la última tecnología a nivel de, de marítimo, el sector mm, marítimo-pesquero, en septiembre volvimos a, a inaugurar también la Escuela de Zulaibar, ¿no?, con las ayudas también de la Diputación y, de, y del Departamento de Educación. Entonces, bueno, somos rostros ni que decir, tiene, Centro Puntero también en cuanto a San Viator, en la comarca también de, 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 de Encarterri y, y luego la Escuela de Ocharcuaga, ¿no? De ahí pues toda la inserción social y todo el trabajo que hacen con las personas, no solamente del entorno de Ocharcuaga, sino de toda Vizcaya. A Ocharcuaga van personas de cualquier parte de Vizcaya que tiene diferentes dificultades, ¿no? Y todo eso tiene que estar engarzado lógicamente, con, con lo que es la empresa y la vida laboral.
0: En estos momentos la comunidad educativa de la red EBI la componen cuántas personas. Estamos hablando de 17 centros con la incorporación de este colegio de Baracaldo uh -huh. entre profesorado y alumnado.
1: 1.500 alumnos aproximadamente y más de 1.000 personas. 000, no llegará a 1.100.
0: Eh, sí, somos una gran empresa, de,
1: decirlo de alguna manera.
0: Una gran empresa formando en valores, como comentabas. ¿Qué es formar en valores?
1: Bueno, pues eh, que las personas tengan un perfil eh, humano, ¿no? En el, cuando decimos hablamos de humano, es que. que es un alumnado que se conmueve hacia, hacia los demás, que, que, se, que, que, que tiene una mirada diferente de ver la realidad, que critica la injusticia, eh, que es crítico con, con el sistema productivo que tenemos actualmente, que se revela ante la injusticia. Entonces, para eso tienes que posibilitar, primero, eh, nosotros trabajamos mucho en el aprendizaje y servicio desde chiquitines ¿no? eh, los chavales de primaria bajan a las aulas de infantil a ayudarlos a los pequeños a atarse los zapatos, a abrocharse la bata eh, les, le, les cuidan en el patio eh, los de secundaria los de primaria refuerzan las asignaturas que tienen más dificultosas ¿no? y cuando ya son mayores pues van a residencias, trabajan con cáritas entonces bueno eh, lo, que, lo que intentamos es propiciar experiencias de gratuidad, de solidaridad, de ayuda a los demás, ¿no? Porque primeramente porque a los jóvenes eh, esas cosas les conmueven y les gustan, ¿no? Y, y luego eh, lo que pretendemos es que tenga esa mirada, ¿no? Sobre todo a los más vulnerables, a los más necesitados, a los que tienen dificultades, ¿no?
0: Hemos empezado esta conversación recordando que el pasado lunes 13 de febrero comenzaba el plazo de matriculación para el curso 2023. 2024, que estamos a martes y que estamos todavía en este tiempo de matriculación hasta este próximo viernes 24. El 23-24 curso académico que llegará con nuevos cambios que hemos ido comentando. ¿Qué llamado nos dejas? ¿Seguir haciendo comunidad? Sí, fundamentalmente es eso. ¿no? Yo creo que es, por una parte... Eh, seguir
1: seguir haciendo lo que hemos estado haciendo bien hasta ahora no y abordar los retos de futuro no los retos de futuro en cuanto a en preparar personas que eh, transformen el, el, el mañana ¿no? para un mundo mejor para todos. ¿no? Y ahí vamos a estar nosotros. ¿no? En todas esas familias que, que, necesitan, que necesitan un acompañamiento eh, en la vida, tanto en la vida de sus hijos como en la vida personal. Porque en esto es un camino que empiezan con dos y tres años y termina eh, puede terminar a los 18 o seguir si sigues un centro de formación profesional. ¿no? Con lo cual, ahí vamos a estar. El profesorado vamos a estar innovando continuamente, formando nos continuamente ¿no? y dando respuesta a todas las necesidades que tengan nuestras familias, nuestro alumnado, en definitiva nuestra sociedad.
0: Nerea Begoña, responsable de EBI, de esta red de centros educativos diocesanos, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros y será hasta la próxima conversación. Muy buenas tardes, Arracha León. Arracha
1: León, un placer. Ajur.